0: День добрый вернее вечер ну, сейчас такие вечера красивые что еще совсем даже день я рада снова встретиться с вами и прямо тоже входит в привычку хочется прям и хочется разговаривать с вами приятно я рада итак сегодня у нас очень красивая тема как не облажаться в конфетно-букетный период. Да, это важно. Потому что на самом деле отсюда начинаются у нас отношения. Или умирают. Но часто мы даем этому возможность как бы продлиться, протащить это несчастье, ну, лет на 10. Хорошо на 5, лучше на 3. И в идеале завершать их там, где они начинались. прям сразу. Так вот. Мы начинаем. Я сейчас могла бы начать говорить об этом, но я прокинулась вот так все вопросики, пробежала сейчас, которые у нас есть. И, в общем-то, в каждом вопросе есть вот именно мой ответ. Поэтому я пойду сразу с вопросов. И нам будет, и будет уважительно, что я ответила на ваши вопросы. И в то же время мы с вами рассмотрим эти вопросы со всех сторон. Хорошо? Поехали. Какие ошибки на старте отношений негативно сказываются на нашем будущем? Ложь. Ложь. Игра. И наши стереотипы. Мы ведь движемся, собственно, из каких-то старых своих концепций. И чаще всего мы тащим за собой то, что у нас когда-то было в прошлом. Не потому что мы плохие с вами, не потому, что мы злопамятные, не потому, что там что-то, а потому что так устроен наш организм. Он все помнит. Наше подсознание помнит все. И вот для того, чтобы входить в отношения достойно, надо завершать достойно другие отношения. Те, которые были перед. Вот если мы это сделали, тогда нам легче идти в новые отношения. Мы идем с легким сердцем. Но как это делать достойно завершать достойно завершать это значит выйти из тех отношений с легким сердцем а что такое с легким сердцем это значит все что было больного проговорить не замалчивать не сливать минуточку будьте внимательны не сливать на другого ты был такой ты делал так ты плохо и это нет ваша задача Выразить то, что вас расстраивало, вас расстраивало, но достойно относительно этого человека. Вот завершение – это и есть есть как бы успех, начала. Если не было завершения, то вы еще в тех отношениях, и вы не здесь, вы все время где-то там. И об этом нужно помнить, когда вы идете в отношения. Если у человека какая-то старая травма, он в разводе в этот момент, еще что-то, еще что-то. В это время помните, что вас выберут спасателем. Пока вы жилетка, вы спаситель. Но вы не любимая женщина, вы не любимый мужчина. Вы в этот момент просто спасателем работаете. Осознавайте это, ну и поработайте пока спасателем. Но пока это от вас э, не требует очень большого напряжения. Обычно, когда тот, кого мы спасаем, он начинает в какой-то момент выдвигать требования. Он путает, он думает, что вы мама или вы папа. И он начинает требовать от вас э, все больше и больше. Вот ты недостаточно меня гладишь, недостаточно говоришь красивых слов мне, а ты не варишь мне борщ, ты не готовишь меня, не убираешь, ты не занимаешься со мной каждый день сексом там, или еще что-то, или еще что-то. Вот это уже надо быть очень большим большом внимании и тормозить. Стоп, 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 похоже, мы перепутали. Я сама себя переиграла, да, мне понравился человек. И вот это важно начать себе проговаривать правду, да. Мне понравился человек, это правда, я хотела его поддержать, мое сердце было открыто в это время, и я готова была его поддерживать, но не вести на себе. И вот для этого в нашем теле есть прекрасные механизмы, наше чувствование и усталость тела. Вот если мы дружим со своим телом, и мы наблюдаем, что происходит с нашим телом, и когда у нас перестают улыбка сиять, когда я перестаю радоваться миру, жизни, когда я начинаю срываться на своих друзей, подчиненных, еще у кого-то, то это сто процентов у вас уже очень много напряжения, и не подчиненные виноваты, а виноваты те, куда вы сливаете эту энергию. Вот это очень важные основные вещи, которые мы можем увидеть и прочувствовать, и это правильное. Это замечательно. Теперь давайте все же вернемся к завершению отношений. Их обязательно надо завершать. Как? Еще раз. Нам надо оставить всю боль там, в этом месте. Не слить ее на того бывшего партнера. Нет, ни в коем случае. А оставить здесь, в связи с этими отношениями. То есть вы выписываете все свои болевые вопросы, все свои шоки. И потом, начиная двигаться в эту сторону, вы их выдыхаете, проживая еще и еще раз. И проживайте каждую историю несколько раз, пока вам захочется сказать, ну ее уже не хочу этому судить. Все, надоело. Это один э, момент, как можно это проживать. Второй момент – это останавливать себя. Стоп, 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 подожди, куда я пошла? Опять в жалость. Подожди, подожди. Да, можно подпитывать жалость. Это да. Но зачем? Зачем подпитывать собственную жалость? Не надо. А вот себя остановить и сказать, стоп, стоп, бери и и ну, пойдем домой. Хорош страдать. Мы Уже вышли из отношений. Так чего нам дальше страдать? Ну и таких... Э, таких... Э, Навыков, ой, не навыков, а инструментов достаточно большое количество, но это мы обычно делаем на женском семинаре, потому что я могу так весь эфир перевести в то, чтобы давать вам и давать инструменты. Они будут, могут быть разные, но основа в них одна. Принять себя такой, какая есть, принять того другого таким, какой он есть, выдохнуть, оставить все боль здесь и напряжение, Или продолжать наблюдать за той болью, которая еще у меня иногда поднимается, и останавливать ее. И третье очень важное. Попросить прощения за все, что я сделала больного. Я сделала больного человеку. Например, я ругалась. Он меня обидел, и я на него ругалась. Вот это вынести мой опыт. Я прошу тебя... Прости за то, что я на тебя ругалась в этот момент, вела себя так же неприлично, как и ты, и причиняла тебе боль. Я каюсь. Прости меня. Вот за эту часть, за то, что я ругалась. Да, мне было больно. Вместо того, чтобы проживать свою боль, я что делала? Мочила другого. То есть тратила свою драгоценную энергию на то, чтобы еще и еще ему доказать, что он подлец. Но сделал он плохо. да. Он не подлец, он просто сделал плохо сделать так, как вам причиняет боль. То, что вам причиняет боль. Ну, окей. Так это же вы позволили? Вот туда мы пока дальше ходить этого не будем. Дальше этого ходить не будем. Но мы с вами и еще один момент. Это простить. Попросить прощения за то, что я совершила. И вот когда я начинаю просить прощения за то, что я совершила, очень часто видно, что Я-то, в общем-то, и цеплялась уже за него, ну, на него давно. Я вела себя, как маленькая девочка, которая желает все время укусить, укусить, укусить. Это правильно. Вот. То есть вот эти вещи давайте оставим там. И вынесем опыт. И последний лист наш должен быть. Это какой я опыт выношу, чтобы больше так не делать. Что я делала такого, что привело меня вот к таким плачевным историям? Вот тогда вы выйдете с багажом, с классным. И уже в следующие отношения вы пойдете совсем с другого состояния. Правда? У вас уже будет опыт и навык. Вот тогда мы строим более легкие отношения. И теперь начинаем строить отношения. Мы не лжем. Мы не играем. Да, мы замечаем, что вау, мы хотим понравиться, мы делаем это, мы кокетничаем. Да, вы наблюдаете за этим, что вы кокетничаете, но есть еще тот, кто наблюдает за тем, как я кокетничаю. Это очень важно. Почему? Тогда не вся энергия уходит вот в это кокетство. Есть еще некая разумная часть. Вы как бы отделяете одно от другого. Вы все время в центре. Да, я и кокетничаю легко. Но я и осознаю, что я кокетничаю. Чтобы что? Чтобы понравиться. Говорить себе правду надо. Не то, что я вот великая, меня любите и носите. Нет. Это не про это. Это про то, что я сейчас кокетничаю, потому что хочу понравиться. Правду себе в первую очередь. А потом вы начинаете дальше двигаться. Смотрите, вот если вы, ну, приходите в магазин, выбираете товар, вы же его рассматриваете со всех сторон, правда? Если вы, одно условие, не торопитесь. Так вот, очень часто мы торопимся, и мы не рассматриваем товар достойно, как могли бы это сделать в магазине. А вот если вы товар рассматриваете, а в данном случае вы будете совершать некую сделку. Вы будете приглашать другого быть с вами, ну, если не по жизни, то хотя бы на первые 5-6 лет. Понимаете? Так это рассмотреть надо под лупой. А мы что делаем часто? Хватаемся и все, и кладем в карман, заталкиваем в карман и не смотрим даже на то, что взяли. А в магазине мы все разглядим. Так вот, не торопитесь. Не торопитесь бежать в отношения. Не торопитесь хватать, что не попадет. Ну да, подходит. И товаров в магазине очень много на витрине. То же самое здесь. Очень много разного товара. На любой вкус, на любой выбор. Заметьте, на любой выбор, на любой вкус. Но мы это часто не осознаем. Да, из старых своих страхов. Так вот теперь, когда вы идете в отношения, просто представьте, что это один из экземпляров, который вам предложила жизнь. Это касается и мужчины, и женщины. Не сломя голову. И, конечно же, не в постель. Об этом я говорю всегда. Мне кажется, даже сейчас об этом говорить не стоит. Не бегите сразу в отношения. И когда женщина говорит мне, что это что, две недели терпеть, для меня это сразу шок. Потому что у женщины такой огромный ресурс. Она может, да, не позволять себе быть распущенной. Это правда. И у нее на это ресурса хватает. Немерено. Что интересно, и у мужчины хватает. Если ему сказали нет, ну, ну, окей, нет. Он, поверьте мне, он найдет, как себя удовлетворить, если ему не втерпешь. это не обязательно спать с другой женщиной переспать. То есть у мужчины есть для этого все механизмы. А вот мужчина на самом деле ищет женщину, с которой ему будет замечательно, которая будет его подпитывать, возбуждать, всегда возбуждать. Не убивать, а возбуждать. То есть подпитывать его энергетически. Вот такую женщину ищет мужчина, чтобы всегда быть в в драйве, в тонусе. Он этого не осознает, но это об этом. Так. Вот это я про ошибки, по-моему, еще говорю, да? Какие еще ошибки могут э, быть негатив, негативными для нашего будущего? Сейчас я еще подумаю, что еще такого можно. Нет, не буду тратить время на это. Давайте я буду продолжать дальше вопросы. И в, в рамках этого, этих вопросов я буду отвечать. Как строить отношения в конфетно-букетный период без масок и не строить иллюзии? Как сохранить себя и не раствориться в партнере? Ну вот вы уже и ответили на все свои вопросы. Как строить отношения в конфетно-букетный период без масок и не строить иллюзии? Вы ответили. То есть не надевать ни одну маску, а проявлять себя с разных сторон и показывать себя разную. Да, и на каком-то моменте могут Отвалиться вашим партнеры, да, испугаться, обидеться, не принять. Или сказать, да нет, это мне не подходит. И это будет правда. И не надо за такие вещи цепляться. Не надо цепляться и пытаться, нет, что это мы вот два дня по телефону, было все мило, а тут мы встретились, и он не появляется. И слава Богу. Значит, он увидел то, что он не мог переварить. Дайте ему время, пусть он переваривает. И если он через неделю не объявился, все, ставьте на этом крест и идите дальше. То есть, да, это мы прошли. Отлично, идем дальше. Заметьте, идем дальше, не стоим на месте, не ждем, не бежим хвататься за кого ни попадя, а, а просто идем по своей жизни дальше. Наслаждаемся жизнью и при этом держим глаза открытыми. И смотрим, но не строим иллюзии, и это правильно. То есть не загоняйте себя в эти иллюзии, из них действительно трудно выйти. Как не загонять? Ну есть несколько вариантов, как не загонять. Первое – это увидеть, что я часто сама себе лгу, я сама себе рисую образ который не соответствует тому, что происходит на самом деле. Вот это самое простое – начать наблюдать. И прям себе по вечерам, пусть это для вас будет тестом, смешным, глупым, грубым, каким угодно, но вы каждый вечер выписываете, после свидания вы выписываете. Он хрюкает. Он жадный. Он ласковый. Он на все соглашается, он там еще что-нибудь. Ну, то есть все-все выписываете, И вы таким образом начнете это же видеть. И вот тогда это увидит ваше подсознание. И тогда оно вам даст обратную связь. Оно вам подкинет некие идеи. То есть вы не застрянете в своем образе привычном. Все вот это тот, который... Да ни разу еще не тот и он еще не который. Ну и дайте себе задание хотя бы три месяца вообще не идти ни в какую постель. Ну три месяца выдержите. Почему нет? Так, и что-то там еще было. Как сохранить себя и не раствориться в партнере? Вот так и сохранить, когда вы не впадаете в обморок, и вы все время наблюдаете но и когда вы себя начинаете проявлять как есть вот какая вы есть вы реагируете вот это мне нравится вот тут я да с удовольствием а вот это нет мне не нравится пожалуй я это не буду. он говорит пойдем на футбол вы, вы говорите да я бы хотела с тобой провести время но футбол нет не мои. поэтому пожалуй я в баньку а ты на футбол ну почему нет потом встретимся ну например Илья в парикмахерскую, а ты идешь там ну, на футбол. Отлично. То есть не подавляйте себя и не ломайте, чтобы человек сразу понял, что вы такой, и что у вас есть свое я, и у вас есть свой внутренний мир, и что ему не придется с вами нянчиться бесконечно, чтобы обустраивать ваш досуг. Это очень важно. Так, как проявляться женщине в начале знакомства? И в начале отношения. А что такое знакомство и отношения? Сначала идет знакомство, потом выстраиваются отношения, или не выстраиваются. Первое писать и приглашать на встречу не первая встречу Нет, не надо. И правильно вы отвечаете. Это не женская задача, конечно. Если мужчина не идет сейчас в эти отношения, значит, что-то у него не включилось. Нет пыхалки. Вы его не заинтересовали-то. Ну, дайте время. Если нет, ну и зачем? Давайте теперь и начнем. То есть какой ваш первый шаг будет? Если вы начинаете тянуть его, ну да, он согласится, может быть, отделать нечего, пойдет с вами еще раз, еще раз потусуется, еще раз поймет, или быстренько с вами переспит, уже уже начинаете активные действия. Сначала пригласила, потом в постель пригласила, потом заплатила еще за что-то и поперла, и поперла. Так вот, не делайте этот первый шаг, потому что за этим первым шагом последует еще миллион шагов. И вам уже будет трудно остановиться. То есть не делайте первый шаг. Не э, катайте э, снежный ком, не начинайте его катать. Отпустите это. Важна ли инициатива девушки и как ее проявлять? Да, важна. В первый момент. Вот когда вы идете в знакомство, да, дать ему понять, что вы ему тоже интересны. Ну, угнитесь ему. Ну, скажите, здравствуй, меня там зовут Катя. Или у вас красивый галстук. Все. Вот это ваша инициатива. И не больше. Как вести себя, когда мужчина то приближается, то отдаляется? Но я же вам уже об этом рассказала, у вас как раз это та история, вы поддавливаете, вы его подтягиваете, он от безделья идет к вам, а потом опять отдаляется. Да, это об этом. И поймите, что вы ему не очень интересны. Вот когда мужчине интересно, он идет и пробивает стенку лбом. Да, может. Как познакомиться с достойным мужчиной, как его вообще распознать? Так вот, хочу вас огорчить, мои дорогие, что. Мы всегда знакомимся с, с мужчинами, которым мы соответствуем. Ни больше, ни меньше. То есть я нахожусь на том уровне, где есть именно эти мужчины. И я выберу только тех мужчин, созвучно которому идет моя внутренняя программа. Других я не найду. И что такое достойный мужчина? Давайте выпишем теперь. Что такое достойный мужчина? Напишите что такое для вас достойный мужчина. И напишите, а что вы можете дать такому достойному мужчину. И мы посмотрим. Тогда уже можно будет о чем-то говорить. Как понять, что это мужчина от твоей жизни, а не просто влюбленность? Да вот так и понять надо, что принять первое, что да, это просто влюбленность. Пока еще влюбленность. Да. А вот когда мы идем в отношения, начинаем их выстраивать, И в этот момент я пытаюсь узнать, каков мужчина, и показываю, не боюсь, или боюсь, но показываю себя, какая я женщина, вот тогда что-то начинает происходить. Не по-другому. И вот тогда могут родиться отношения какие-то. А любовь, понятное дело, родится еще позже, гораздо позже. Да, ну начинаем мы с любви. Но это и притяжение это закон притяжения подобное притягивает подобное. просто это запомните вот если к вам притянулось это значит вы соответствуете этому и у вас тогда есть выбор или поднять себя до высшей планки до следующего уровня до следующей ступеньки или же оставаться здесь но ну, и пользоваться тем что у вас сейчас есть но для этого есть возможность и тренингов и расстановок и семинаров и консультации всего чего то есть Вырасти над тем, где вы были, важно самой. То есть вы сами можете вырасти. Мы можем показать дорогу, мы можем дать вам инструменты, но топать по этой дороге жизни придется вам самой. Что важно проявлять? Увидеть женщину в начале отношений. Что важно проявлять и увидеть мужчине в начале отношений. И тому и другому проявлять себя из внутренней правды, и смотреть в оба, а что он на самом деле представляет. И вот очень важно здесь женщине начать слышать, что говорит мужчина. Не переиначивать, не перефразировать, не додумывать, не дорисовывать. Мужчина очень конкретно на самом деле. И если он не думает, а говорит-говорит, то он сто процентов говорит то, что есть на самом деле. И не дорисовывайте, пожалуйста, картинки, не станьте художником, иллюстратором. Картины, картине, которая не является вашей жизнью. Не делайте этого. В первые недели и даже месяцы чувства наколены до предела. А человек рядом автоматически окружен светящимся ореолом идеальности. Как не провалиться в отношениях в самом начале? Ну подождите, как не провалиться? Мы выстраиваем отношения. А вы проваливаетесь в свою эмоционалку. Да, вы начинаете эмоционировать. Вы начинаете эмоционировать. И вот это надо понять, что прежде всего идут эмоции. Да, и наблюдайте за ними. Вот таким образом мы начинаем расти. Мы научаемся отличать эмоции от чувств. Мы с вами на самом деле начинаем двигаться в жизнь. И это, это участие этого партнера или этого человека сейчас дает мне право вырасти, увидеть, где я. И ведь часто, ну вот просто прямой пример, такой простой, самый простенький. Вас пригласили на свидание. Вам захотелось пойти на это свидание. Ну, вы начитались книжек и знаете что нет первое свидание надо отказать ну или там опоздать на полчаса зачем чтобы что чтобы проверить да вы не проверите нет идеальных нет не идеального мужчины нет не идеальной женщины ну просто нет правда поэтому давайте так начинайте с себя начинайте себя выражать и вы говорите да мне приятно кто-то меня пригласил на свидание. Да. То есть выразите это чувство, не накапливайте, не подавляйте это в себе. Тогда это вас потом не взорвет. Вот тогда не будет вот это эмоциональное. Вау! Да потому что вы весь день сидели и ждали. А вдруг позвонит, а вдруг не позвонит. Вот этой напряжение и вывалилось у вас. А не совсем даже не влюбленность, Ни разу не про влюбленность это. А про ваше напряжение вываливается только напряжение, понимаете, поэтому чаще выражайте то, что у вас есть, ну и что, что он думает, что вы влюблены, да, я сейчас влюблена, и что в этом плохого или хорошего, ну что, ну да, влюблена, а он мной воспользуется, да нет, если я не дура, никто мной не воспользуется, да он предложит больше, чем Хотите вы сейчас? Или готовы дать? И вы вправе отказать. Вы же не ну, не коровы, которые ведут на заклание. Нет. Вы же человек, вы же женщина. Это происходит и с мужчиной тоже. Оставайтесь в этом состоянии. Оставайтесь в состоянии э, внутренней честности с собой. Да, я хочу с тобой на свидание. Да, я бы может быть с удовольствием пошла в постель с тобой, но я знаю, что оттуда тяжело выгребать будет. Поэтому я, пожалуй, тяжелые вещи оставлю на потом. Возможно, мне это уже не надо будет. Вот все. И тогда никто вас никуда и никто не использует. Ну, вы сказали, что мне нравятся твои глаза. Как он это использует? Будет им хлопать и моргать все время перед вами? Ну, нет. Он порадуется в этот момент ему это будет приятно и если вы ему два три четыре раза сказали открыто он уже это чувствует и тогда мужчина перестает бояться это первое он тоже открывается потому что поверьте мне мужчины также боятся как и женщины это правда так вот он перестает держать оборону ну и вам с каждым днем становится все легче и легче вы уже перестаете бояться выражать себя да И вот это становится очень интересным, когда я смотрю на живое существо, на радостное, на игривое. Мне радостно, мне становится все время хорошо. Но это не значит, что вы сейчас наденете новую маску, и будете включать дурочку, которая скачет и радуется каждому моменту. Ну нет, выразить себя это значит и выразить, что ну вот, а сюда точно не хочу. Или сегодня, ну нет, не хочу, правда. Сегодня я, пожалуй, откажусь от нашей прогулки. У меня так много было дел, я немножко подустала. Я, пожалуй, поваляюсь. Все. Имейте право, вот если вы к этому приучите мужчину изначально, он вас будет слышать. Потому что сейчас ему вы еще интересны. И он еще вас добивается. То же самое мы, женщины, делаем. уже, пытаемся добиться мужчин. Но мы искон вон, из кожи вон лезем. Не надо лезть из кожи вон. Это будете уже не вы. Шкурку можно помять при этом. А вот пробуйте просто двигаться. Двигаться вперед в сторону отношений. Из честности, из своей честности. Но это не знаешь, что вот теперь я... У меня было четыре мужчины, с двумя из них я спала. Пятый меня бросил, набил там еще что-то. Вот это не надо. Не тяните прошлое. Новые отношения. И даже если мужчина спрашивает вас, а сколько у тебя было проблем? а как ты с ним? Не надо этого делать. Не кладите или не ставьте ваши отношения чужих мужчин и чужих женщин. Не собирайте. А вот узнать у мужчины, он женат или не женат, да, это важно, а посмотреть, какая у него Мама и какие у него папы, да, какие у него родители. Это важно. Познакомить его со своими родителями и послушать, что говорят родители. Это не значит сделать, как родители, это значит послушать. А что скажут родители? Так, теперь тут еще есть как не проваливаться в отношениях в самом начале, когда они занимают все твои мысли и гормоны бушуют. Вот когда бушуют гормоны, надо заниматься чем-то спортивным. Да, поднимайте свою энергию, не застревайте. Это же ваш рост. Не застревать все время на нижнем центре. Поднимайте ее до горла. Есть практики, э, дыхательные практики, которые помогают этому быть. Да, а вот про мысли это другое. Это называется энергетический контроль. Я уже это знаю. Так вот. Это я пытаюсь уже контролировать его жизнь. А это значит, что я сейчас не живу свою жизнь. Вот это очень важно вам обозначить. И посмотреть в эту сторону. А что я сейчас могу для себя любимой сделать, чтобы порадовать себя, а не ждать весь день трамвая? который приведет к этому человеку. Его нет дома. Начните, научитесь радовать себя, научитесь двигаться в жизни без мужчины, потому что очень многие конфликты в семье происходят из того, что женщина начинает требовать и ждать, чтобы ее ублажали. Если вы не научились этого делать, вот это как раз тот момент, когда это необходимо начать делать. Научаться жить вне зависимости от того, мужчина с вами рядом или нет. Наполняйте свою жизнь радостными вещами, и тогда вы будете всегда радостны. Вы не будете зависеть от мужчины, вы не будете зависимы, вы не будете больны, вы будете счастливы изначально, но с ним это будет еще радостнее. Вот и все. Как соблюсти баланс, чтобы тебя не было много в отношениях, но и не играть в недоступность? Ну, мне кажется, я об этом уже косвенно проговорила а вскользь. Ну хорошо, давайте еще чуть-чуть попробуем. Когда они просят, не надо тарахтеть много. Когда вы чувствуете, что мужчина замолкает или делает шаг назад, или пытается отодвинуться, или пересесть от вас, это говорит о том что вы уже слишком близко зашли вы зашли на его территорию это прямой очень видно И если он вам не звонит день-два значит не надо ему звонить потому что у него пришло время выдохнуть ему нужно выдохнуть дожить что-то пережить что-то вот это очень важно ну и женщина вообще чувствует когда мужчина закрывается или когда мужчина открывается ну, в общем-то и мужчина это чувствует Мы обижаемся, закрываемся из чего? Из обид, из чувства претензии. Я хочу, чтобы ты сделал вот так или вот так, а ты не сделал. Да. Вот, кстати, в эту тему я хотела бы сказать два слова. Пока вы движетесь в отношении, пока вы не муж и жена, вы ничего не можете требовать и не обещайте ничего. Вы не обязаны готовить борщ, стирать, спать с ним все что угодно. Нет, вы в этот момент принцесса, которую завоевывает. Это вам нужно признать. Ну и он принц, который вас завоевывает. Вот все, вот вся правда. Не обижаться на то, что он пытается там вас облазнить, там секс предложить, еще что-то, ну да, улыбнитесь этому, это нормально. Он хочет. Познать, что он такой крутой, что он молодец, что он сильный. Ну да, имеет полное право. А вы можете показать, что вы, да, это видите, и это вас не расстраивает, просто вы это видите, и вы движетесь все еще по, по намеченному курсу для себя. И нет никакого, ну, нет никакого напряжения. Да, ну и не играть в недоступность, это тоже правильно, вот туда же. То есть не надо ничего играть, вообще играть не надо. Надо легко, игриво идти в отношения, да, с легкостью, это важно. Но не пытаться играть и делать из себя вид, что вы вот это, вот это или вот это. Не надо, наблюдайте за собой. Начните управлять, собственно, энергиями. Ведь для этого нам и нужны отношения. Мы идем в отношения с тем, с другим, с третьим или с десятым для того, чтобы начать управлять своими энергиями, осознавать, что я такое. И мужчины часто, когда ухаживают за вами, они дают вам подпитку, они вам говорят, боже мой, ты такая красавица. А эта красавица через три дня поперлась ему борщ варить, убрала в его квартире, навела порядок, взмыленная, как жучка, и готовится, и ждет, а он опоздал. А что, то опоздал? А она вообще, ни ну, на что на это не имела права. И все, его цветочек завел. А потом он не звонит. Не звонит. И не будет звонить. Поэтому, пожалуйста, осознавайте, когда вам говорят, что вы божественное создание, Соответствуйте этому. Оставайтесь в этом состоянии. Станьте божественным созданием. И тогда все будет гораздо лучше. Как выстроить свои границы в самом начале, кроме как озвучивать их? Хороший вопрос. Легко. Когда вы говорите, что нет, я так не хочу, так вот это надо и сделать, что я это и не буду делать. То есть если я не хочу идти на футбол, милый, я уехала в парикмахерскую. Конечно же, на футбол. Ну нет, нет. Я же тебе сказала, футбол не хочу. Поэтому я нашла то, что мне сейчас принесет радость. А футбол, ну, нет, мужское. Все. В моем случае это мужское. И не больше, ни меньше. Действие должны подкр... ваше слово должно быть подкреплено действием. Очень часто мы говорим, гундим, ноем, но ни разу не сделали этого действия. Вот если ты будешь так, я тебя брошу, вот если ты будешь так, я кормить тебя не буду, вот если ты будешь. И вот это вот всякое бредете, но на самом деле это никогда не соответствовало истине. Так останавливайтесь. Вот если я сказал не буду говорить, все значит не буду. Если ты мне не даешь денег, прости, милый, ну что я тут буду сидеть? Да, я зарабатываю деньги, это правда. Но я не соглашалась тебя, нянчик, ты не мой ребенок. И поддерживать тебя, кормить тебя я не буду. Да, я зарабатываю, пойду дальше и зарабатывать. И да, я пойду дальше, потому что я хочу мужчину иметь рядом с собой, видеть рядом с собой мужчину. И идите. Но это ваш выбор должен быть. Поэтому, когда вы говорите что-то кому-то, вы слушайте себя. И делайте так, как вы говорите. Вы проговариваете это, в первую очередь, для себя, а не для него. Вот из-за этого у вас внутренние конфликты и внутренние напряжение. Потому что вы сказали, ваш, э, так сказать, ваш компьютер включился на полную мощность, чтобы вы сделали этот шаг. А вы себя подавляете, и вас начинает колбасить. То у вас печень, то задыхаетесь, то сердце отказывает, то еще что-нибудь. Это поэтому. Потому что вы зажали ту энергию, которая дана была на то, чтобы сделать шаг. Уйти, например, или поехать в парикмахерскую. Ну да. И еще, кстати, сказать, есть такая фишка, очень интересная. Понаблюдайте. Просмотрите свои старые взаимоотношения. Когда вы сильно начинаете баловать мужчину или нячить, У вас становится все меньше и меньше денег. У него, понятное дело, еще меньше, но и у вас тоже. И вы начинаете уставать на работе. Если сначала не деньги, то вы устаете. Потому что энергия рода, она вас еще может поддерживать какое-то время, но потом сливается. А если у вас уже есть дети, а мужчина ничего не делает, то это деньги идут только на детей, на самом деле. Ни на вас, ни на него. Это деньги, которые божественные дают вашим детям, чтобы они выросли не для вас. Их ровно вот столько, чтобы хватило им на хлеб, там, на что-то на техникум, ну, на что угодно. С мужчинами получается только дружить, а хочется большего. В моем окружении много мужчин друзей, и никто из них не рассматривал меня как ту, с которой прожить жизнь в паре. Что не так? Мы знакомимся, начинаем сближаться, открываться. У меня появляется чувство влюбленности. А мужчина со мной дружит, но остается в поиске своей второй половинки. И так годами. Ну, это случай, хороший случай. Тут однозначно не ответишь, но есть некие рекомендации. То есть давайте посмотрим, а почему вы боитесь. Вот вы говорите сейчас о мужчинах. А давайте поговорим о вас. А когда вы с ними знакомитесь, какие у вас чувства в эти эти моменты? Скорее всего, вы тоже боитесь, вы боитесь отношений. Понятно, что там, скорее всего, есть травма какая-то родовая, что мама, ну нет, с мужчинами плохо, когда вместе. Вот когда вот так, то это не опасно. То есть там много может быть возможных ходов развития. Поэтому здесь лучше, конечно, консультацию. Но сто процентов это о каких-то подавленных вещах и о каких-то старых травмах. Сто процентов. И понятно, что ваш выбор. Я выбираю это. Вот все, что со мной происходит, это все проецирую я в этот мир. Я это проецирую, и потом мир мне это выдает на гора. Вот так это работает. Как быть со своими страхами и опытом из прошлых отношений, чтобы они не мешали? как не тянуть всех своих бывших в свои новые отношения, как их выстроить по-другому. Но об этом я говорила уже в начале, я отвечала просто коротенько. М-м. Надо проживать свои страхи, это да. Надо завершать отношения прошлые, это да. Надо вынести опыт, как не надо двигаться. И вынести опыт, с какими мужчинами мне очень больно бывает по жизни. Какие мужчины начинают причинять мне боль, Ну, вынесите хотя бы вот эти вещи. И что такое, чтобы они вам не мешали? Конечно, будут мешать. Пока вы это не проживете, не закончите, не закройте, это всегда будет с вами. Ну, вот если у вас дырка в мешке, вы несете мешок домой, ну, рано или поздно мешок опустите, потому что дырка есть. Вот эту дырку надо закрыть. И очень важно поблагодарить за те отношения, поблагодарить за опыт, который вы получили, поблагодарить за те красивые состояния, которые у вас были, и отпустить. Вот это важно. Отпустить, простить и благословить. Вот если вы благословляете эти отношения, отпускаете их, то да, все у вас начинается другой период. Но очень часто мы даже не осознаем, и это не первые, вторые, третьи и десятые отношения. Это Самые первые, это смешно сказать, но это бывает даже в садике. Влюбленность, первая влюбленность, и я об этом, конечно, же забыла. Да, бывает такое, представляете, открывается душа. Ну, чаще всего это, конечно, первые отношения какие-то, но они травмирующие. И понятно, что это не они повлияли на вас, а ваши отношения с вашими родителями. Как быть со своими страхами? А, это мы прочитали теперь. Что делать, если дров уже наломала? И мужчина говорит, дорогая, ты, кажется, слишком торопишь события. Да. Ну и скажите, хорошо, я тебя услышала, спасибо. Я отойду на какое-то расстояние. Так какое удобное тебе расстояние, чтобы мы больше не нервничали, чтобы я тебя не раздражала. И покажи мне эту границу. Видимо, я где-то это пропустила. Дай мне понять. Покажите ему, что вы безоружны, и что вы говорите «да». Вы не боретесь, не доказывайте, что «да, это было так, потому что ты мне позволил», там еще что-то. Не воюйте, не начинайте войну. А скажите «да-да», откройте дверь. И тогда не будет напряжения. Когда ворота открыты, ему нужно легко пройти и выйти. И вот тут надо сказать «да», возможно. А раз вы говорите, что уже дров наломали, ну, Тогда попросите прощения, скажите, ну, погорячилась, правда, я перепутала. Я думаю, что рядом со мной мой папа, там или мама, или еще кто-то, Ну, условно. То есть я условно говорю, потому что в каждом разном случае это разные вещи. Ну, то есть это разные паттерны и связаны с разными людьми. Правильно ли с первых свиданий сразу оговаривать, то, чего хочет в отношениях и как видит перспективы. Да нет, конечно. Вам нужно просто пока поузнавать друг друга в плане эмоций, чувств, что любит это, что люблю я, показывать. То есть вот эти вещи. А не надо сейчас уже список писать, и вы еще не близко, даже никто к этому не подошел. Вы этим мужчину только напугаете. Он скажет, да ну и нафиг. Я вообще познакомился, просто понравилась девчонка, хотела с ней в кино сходить, она мне тут выкатывает. Нет. Не надо так. Изучайте друг друга, повадки друг друга, смотрите, как кто движется, из чего движется, то есть, ну, знакомьтесь. Вот это об этом. Сначала идет знакомство, буквально знакомство. Запах приятный, одевается так, не так, говорит так, не так, смотрит, чихает, на кого смотрит. Как смотрит, как движется по жизни какое отношение к миру к жизни к детям там к семье к чему угодно к родителям очень важно какие отношения у вас с родителями? вот это начинайте смотреть вот это называется знакомством а отношения это когда он уже говорит, слушай, уже два месяца и пожалуй прям я уже вот даже готов как-то куда-то двигаться дальше и вот тогда вы уже можете говорить окей мне тоже ты нравишься. И, пожалуй, я готова. Уже я познакомилась немножко с тобой, но у меня вот есть уточняющие вопросы. Я еще не все о тебе знаю. Хотелось бы знать, что ты такое, чем ты дышишь. И ты вправе задавать мне такие же вопросы. Ну, вот это о разумности. И если мужчина говорит, я не знаю, как сложится моя жизнь в ближайшие несколько лет, то сразу уходить или можно предложить предположить, что в процессе развития отношений он увидит меня в качестве жены, допустим. Ну, на самом деле, да. Здесь есть несколько моментов. Мужчина боится отношений, скорее всего. Правда. Боится брать на себя ответственность. Это правда. Вот это очень очень важно. Он боится брать на себя ответственность за дальнейшее. Поэтому он говорит, я тут вот не готов. А кто готов вообще? Вы видели хоть одного мужчину готова вот он пришел с вами на свидание и завтра скажет, все, пойдем женимся. Ну нет. Не готов. Готовности нет на самом деле. И у вас нет этой готовности, и у них нет готовности. Но мужчина таким образом показывает вам, что у него есть страхи. И вот тут важно посмотреть, какие страхи, с чем связаны с мамой или с его до этого отношениями. Может быть, у него был тяжелый развод, и он, конечно, теперь боится как огня, он даже не осознает этого, но он все время будет оттягивать. И вот тут очень важно будет показать, что да, я понимаю тебя. Но это не значит идти в постель и дальше кормить борщом и делать из себя мамочку, чтобы его как-то к себе привязать. Нет. Ну, не готов? Окей, не готов. Ну, давай. Звони, если что, я пока еще здесь никуда не ушла. И вот тогда он о он тогда задумывается. Но задумается только тот, кому вы действительно интересны. Потому что мужчина, он же тоже не бревной, он же тоже чувствует. И у них появляется чувство, им нравится, и они хотят быть с вами. Просто у них много страхов. Просто у них много какого-то напряжения. И ваша задача – помочь справиться с этим напряжением. Вот если справился и продолжает говорить, что ну нет, нет, спасибо тебе вот за это, прям помогла, прям я стал легкий, замечательно все. А это значит, что у него уже к вам отношение как к матери. Поэтому тут так. То есть тут очень много вещей, которые могут повлиять на дальнейший ход развития. И это же каждый раз женщина должна чувствовать. Поэтому то, что мы делаем вот на женских семинарах, да, мы учим вас женщин открывает свое сердце, раскрывает, да, проживая боль любую, открывается сердцем, вот тогда вы чувствуете, вы на самом деле реально начинаете чувствовать. Тогда вам не нужно будет задавать мне вопросы, вы будете чувствовать. Но вот научиться еще мало того, что чувствовать, а доверять своим чувствам, вот это то, что часто мы не делаем. Мы уходим в ум, мы жили в уме, да, никого не устраивало, чтобы мы жили из чувств чтобы это было красивое состояние, чтобы наполнялись все, все были счастливы. Этого не нужно было. Всем нужно было, чтобы все бежали за деньгами, а значит, все время пахали, работали там, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Но не любили, не светились. Ну да, вот такое было. Вот так теперь у нас есть эта возможность. Давайте будем любиться. Как быть собой? Боюсь быть естественной перед мужчиной. Ну классно, вот это выдыхайте. Боюсь быть, быть быть естественной мы уже об этом говорили ну что боюсь естественно но ну, это не про раздеваться перед ним да я понимаю ну чавкать или что такое быть естественным говорить ему то что вы думаете говорите только говорите так чтобы не убить его на не сражаться с ним эмоционально вы должны двигаться с любовью с уважением к нему чтобы эмоции здесь были красивые состояние души было красивое, тогда выражайте какие-то вещи. И там невозможно сказать какие-то ужасные слова, ужасно плохие какие-то вещи, невозможно сказать. Вот если вы все судите, фи там, все это, это значит, где-то вы застряли, где-то ваш маленький малыш боится, и вы пытаетесь унизить все вокруг себя, только чтобы на этом фоне выглядеть чуть выше, чуть лучше. Ну, то есть тут много нюансов. Давайте будем просто двигаться из состояния чистоты выражения нашего э, нашего чувства. Вот так. Как побороть неловкость и робость? Не надо бороть ничего, просто наблюдайте. И вы можете даже выразить, сказать, блин, мне так сейчас неловко. Ну, такая любопытная. И вот прям честно я хочу тебя спросить. Все, и он увидит, что вы искренне. И вы спросите это, но выразите то, что вам сейчас неловко. Ничего страшного. Если нормальный мужчина, мужчина, которому вы нравитесь, он это будет просто ну, любить, потому что ему тоже нужна искренность. Вы хотите искренности, они тоже хотят. Вы боитесь, они тоже боятся. Так вот, давайте помогать друг другу. Вот так только мы можем дать возможность друг другу открыться и начать выстраивать отношения. стоит ли узнавать друг у друга о бывших и как это делать не ранее себя другого нет на первых этапах вообще об этом не надо ничего то есть узнать что он женат не женат, да это важно потому что зачем мне тратить время на женатого и подпитывать там чужую систему зачем Там есть уже женщина, пусть подпитывает. Чего-то я буду теперь подпитывать. Ну да, можно какое-то время подпитывать, но за большие деньги. Но зачем? Все равно кармически завязаны. Поэтому предлагаю по-другому. То есть да, узнать очень быстро, женат, не женат, да. А вот про бывших не надо. В самом начале не надо. Просто узнавайте друг друга. Вот вы, если вы увидите, что там очень много боли, что он все еще циклится, и он сам, тут узнавать не надо, и семипядей не надо, он начнет, он говорить: она, 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 ну, все, тогда вам надо сразу выдохнуть и сказать, да, а представляешь, если у нас что-то будет, то есть он перекладывает ответственность только на нее. Если она, она, это перекладывание ответственности, это значит несостоятельный как личность. И если второе, или обиженный, но это все равно о ребенке, это не о взрослости. Второй момент. Если он говорит, мы вот, у нас не получилось, мы вот то-то, это уважительно. Это уже стоит, ну, к этому стоит прислушаться. А что у вас не получилось? А где ты чувствуешь, что ты был неправ? А как ты с этим из этого вышел, как ты смог с ней это разрулить? Вот это да, можно, но это уже когда у вас есть некие, э, некие, э, это даже не про чувства, а некое доверие. Вот, когда у вас есть уже некое доверие, есть некое уважение друг к другу и принятие другого вот таким. Вот тогда да, можно начинать вот эти вещи. Мужчина мягко, но всячески намекает на близость. Знакомый месяц. Есть интерес и симпатия друг к другу. Как не играть в недоступность и при этом не прыгать в постель? Есть ли здесь какие-то правила и э, в какой момент случается близость? Ну вот я всегда говорю всем 6 месяцев. Да, и пусть он говорит о близости. Классно. Но вы же не та, которые пришли быстренько ему удовлетворить. У него каждый день есть этот интерес, а тем более, когда есть красоточка какая-то, ну, понятное дело, завоевать, а быстренько быстренько положить симпатия, ну, и продолжайте взращивать эту симпатию, уважение друг к другу, отношения из чего строятся, из уважения, из принятия друг друга, из понимания, когда мы говорим на одном языке, научитесь сначала говорить на одном языке и улыбайтесь, да, милый, да, классно, мне тоже хотелось бы, но, прости, если вдруг мы с тобой не сойдемся характерами, если у нас много будет не того, как я буду выгребать из-под тебя, мне будет трудно, поэтому я, пожалуй, раздержусь, и что такое месяц, ну, что такое месяц? Вы узнали, какие у него родители. Вы знаете все его повадки. Вы знаете всех его друзей. Вы видели, как он относится к ним, ко всем в разных ситуациях. Когда он выпил, когда он не выпил. Когда он зол, когда он не зол. Он же разный бывает. Вы все это уже видели. Вы уже все это знаете. Вы уже намотали на усы. Вы знаете, как с этим справляться. А он вас знает уже. А он знает, что вы любите капризничать, а он знает, что вы любите дорогие вещи, а он знает, что вы хотите жить дорого и богато. Он готов ли к этому? Ну, подождите, товарищи, ну что такое один месяц? прям, Ну, фу-фу. Мужчина проявлял инициативу, а потом начал давать заднюю. Реже приглашает звонить, писать как себя вести? Как в начале отношений перестать думать каждую секунду только о нем? И перестать тревожиться, если не позвонит или не пишет? А вы можете перестать тревожиться или перестать думать о нем? Нет. Вот почему я говорю и не рекомендую женщине ложиться в постели? Быстро. Почему? Потому что она уже энергетически по ним, она уже втекла в его систему. И оттуда выползать очень трудно, конечно же. Хотим мы того или нет, это мы думаем, что вау, там. Да, нас приучили к этой распущенности, показали, что это возможно, возможно. Но нам не показали, какие последствия этого. Потому что это никому не выгодно. Не выгодно, чтобы были кому-то. Не выгодно, чтобы был крепкий союз, чтобы были крепкие отношения. Но они выстраиваются вот именно в момент, После знакомства и до женить. Вот это как-то так. А если он уже не пишет вам и не звонит, и это правда, мы как раз проговаривали об этом что ваша задача научиться вот сейчас пришло самое время научиться занимать себя интересными делами, чтобы переключаться. Но видеть начинайте видеть, просто видеть, наблюдать, что да, О, ну, опять о нем подумала: возвращайся, в мир. Возвращайся, милая, к своей жизни. А что сейчас в твоей жизни есть? А что ты можешь сейчас делать красивого? А что может тебя сейчас порадовать? Иди и делай. Вот это и есть ваш рост. Перестать тревожиться. Да нет, вы не можете перестать тревожиться и вот эту правду тоже надо себе сказать я не могу перестать тревожиться я чувствую я на самом деле чувствую уже что что что-то не так в наших отношениях это правда вы чувствуете и вот тут не надо ломиться никуда да проживайте теперь и это больнее правда больнее собрать вещи и выйти из его квартиры больнее потому что уже привыкли вот если вы туда не заходили то вам легко гораздо легче. А если вы еще и не были в той постели, тем более легче. А тогда вы уже себя привязали когда-то. Поэтому потихоньку наблюдайте и выходите. Выходить придется дольше и больнее. Но как только вы перестанете давить его и энергетически, это думать бесконечно о нем, а будете учиться переключаться, вы научитесь управлять собственной энергией, и, возможно, он перестанет отдаляться, потому что мужчины тоже чувствуют. А когда мы начинаем о них бесконечно думать, мы давим на них. Мы давим и на них энергетически. Но мы сливаем туда всю свою энергию. И от этого мы сильно страдаем, устаем. Мы становимся обесточены, невкусными и всякое это. Поэтому, дорогие девочки, давайте так, давайте поменяем название не конфетно-букетные, а это время, когда я могу наконец-то увидеть то, что я готова принять на всю жизнь и пройти с этим Богом бок. О бок. Так вот, это время как раз для того, чтобы узнать, познать и проявить себя достойно и увидеть, если он не идет в отношении ко мне, если ему это не надо, то тем более ему это не надо будет и потом, поверьте мне. Поэтому двигайтесь так. Вот если Вы прошли это и он вам показал себя со всех сторон и вы показали себя со всех сторон и при этом у вас нет никакого инфаркта инсульта и да, хорошего гораздо больше но вот тут чтобы не было западни у вас что а все остальное я вылечу не вылечите вот дальше начинайте дальше путь и показывайте что вот это не могу принять а вот это да приму а вот с этим я сама справлюсь и вот тогда вы Начинайте выстраивать отношения и дойдете до свадьбы, до красивой свадьбы. Пусть это станет красивым путешествием в вашей жизни. Не начинайте его с ужаса. Не начинайте его с тяжелых травматических вещей. Начинайте с прекрасного своего жизни. Потому что, как говорят, то, что вы положите во главу угла, то и будет. Какое зерно посадите, то и вырастет. Не едите с болью. Не идите из страха, проживайте и боль, и страхи сами. А потом идите легкое, чисто звенящее в отношениях. Добрый час вам. Всем благ. И будьте счастливы.